0: Herzlich willkommen zum it mitarbeiter film podcast Mein Name ist Tobias Mehre und heute habe ich eine Interviewfolge für euch. Und es wird geil. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Denn ich habe den wunderbaren Eniko Wittig bei mir zu Gast. Und ja, was soll ich sagen? Für mich ist er gut und glasklar positioniert zum Thema Employer Branding. Er hat in seiner Karriere von KMU bis DAX 40 Konzern eigentlich alles irgendwie so ein bisschen schon erlebt. Und ähm, ja, wird heute mit mir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und der Podcast heißt nicht nur umsonst IT-Mitarbeiter finden Podcast. Natürlich diven wir auch ein bisschen rein in das Thema IT-Employer-Branding. Und jetzt erstmal Nico, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und stell dich doch mal ein bisschen vor. Was muss man über dich wissen, damit man weiß, warum du tust, was du tust und warum du eigentlich mit mir hier meinst, dass es sinnvoll sein könnte, siehst du da?
1: Sehr gut. Ja, danke für das Intro. Das war äh, stark, fand ich. Ähm, hast eigentlich schon alles gesagt, was relevant ist. Ähm, <lacht> hat Spaß gemacht. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein, wenn es heißt, alles ist gesagt. <lacht> Nein. Also ähm, tatsächlich, ähm, Employer Branding ist, ist mein äh, Steckenpferd geworden jetzt in der letzten Zeit. Ähm, ich komme ursprünglich, also mein, mein Ursprung ist das Thema Organisationspsychologie und Marketing. Das ist so die Welt, aus der ich komme quasi. Und äh, ich habe jetzt die letzten Jahre tatsächlich super viel im Bereich ähm, Beratung gearbeitet. Ne? Also viel im, im Recruiting-Thema tatsächlich ge gesessen, habe da äh, Lösungen im Bereich Software-as-a-Service beraten, äh, aber auch äh, Performance-Marketing-Themen. Ähm, und äh, schöne Floskel, Performance-Marketing, äh, kann ich vielleicht kurz was zu, äh, zu sagen. Also im Endeffekt, wenn, wenn du irgendwo äh, eine Stellenanzeige oder eine Werbung zu einer Stellenanschreibung siehst, dann sollte Performance-Marketing im Vorfeld dafür gesorgt haben, dass du auch die passende Person bist, also dass du nicht irgendeinen Quatsch angezeigt bekommst, sondern irgendwas, was tatsächlich in deinen Arbeitsbereich reinfällt. Und äh, jetzt bin ich kein Online-Marketer, äh, sondern meine Aufgabe war tatsächlich äh, im Vorfeld äh, mit den Fachbereichen, mit der HR, äh, darüber zu sprechen, was denn diese Position eigentlich auszeichnet. Und so ein bisschen sehr viele Rückfragen zu stellen aus Sicht desjenigen äh oder derjenigen, die diese Stelle zukünftig haben soll. Also, was ist relevant? Was müsste da irgendwie rein? Äh, das sind dann so No-Brainer, wie man redet mal über das Gehalt. Vielleicht sollte man das ja mal reinschreiben. <lacht> Gehalt ist wichtig? Oh. Ja, Ge genau, also sowas. Ähm, aber auch so Themen wie, äh, was sind denn jetzt die tatsächlichen Benefits? Warum sollte ich denn, wenn ich in der Firma anfangen äh, als äh, spezifischer Person jetzt, äh, um da dann nicht die Benefits-Liste runterzurattern, was dann häufig passiert, ähm, sondern wirklich zu wissen, äh, sagen wir mal, als, äh, als Softwareentwickler, so was ist denn da für mich spannend? Welche Bereiche könnten das denn sein? Und ähm, das dann entsprechend mit da reinzuschreiben, dass ähm, Letzten Endes ich diese Anzeige lesen kann und direkt eine Entscheidung treffen kann, ist das für mich spannend oder nicht. So und genau dieser Punkt, den ich gerade angesprochen habe, so dieses, diese Wechselmotivatoren, so warum kann denn die Person X überhaupt hier ins Unternehmen kommen, was hat die denn davon? Äh, das war immer der Bereich, der den meisten am schwierigsten gefallen ist. Wie gesagt, dann kam diese Benefits-Liste, wir haben äh, Kaffee und Kuchen kostenlos, Obstkorb ähm, und irgendwie äh, 20% Homeoffice, keine Ahnung. Ähm, das, das sind so die die Sachen, die dann da kommen. Aber so was das Unternehmen dann auszeichnet, warum die denn wirklich vom Gefühl her auch ins Unternehmen passen, das fehlte dann immer. Und ähm, da habe ich Anfang dieses Jahres tatsächlich beschlossen, das zu vertiefen. Da habe ich dann auch mit, mit Anne drüber gesprochen, die äh, meine ähm, meine Geschäftspartnerin ist. Ähm, kann ich gleich noch ein paar Worte zu äh, verlieren, wie es dazu gekommen ist. Ähm, Jedenfalls haben wir darüber gesprochen und dann gemeinsam festgestellt, du, da rollt eine riesige Welle an Problemen oder sagen wir mal sagen Herausforderungen an äh, den deutschen Mittelstand oder deutschen Unternehmen an. Wenn die nicht langsam verstehen, diese Spielregeln, die es mittlerweile am Markt gibt, also dass es ein bewerbenden Markt ist, dass man sich eben bei den Bewerbenden bewirbt äh, und nicht andersrum. Ähm, wenn, wenn die dann nicht ähm, entscheidende Schritte langsamer gehen, äh, sich kulturell auch darauf einzustellen, dass es eine andere Welt ist, äh, dann verstärken die ihren Fachkräftemangel zusätzlich. So, und das war dann der Beweggrund, dass wir Employer-Branding-Projekte angefangen haben zu machen ähm, und da dann wirklich in die Tiefe zu gehen und darüber zu sprechen, ähm, was zeichnet denn das Unternehmen eigentlich aus, statt nur das Marketing zu betreiben. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wo man mal ansetzen sollte und beschreiben sollte, was ist Employer-Branding eigentlich. Oder mal, vielleicht, wenn ich dich aber ja kurz
0: ausbremsen darf. Gerne. Äh, völlig bei dir und wir wollen auch gleich reinschiefen, aber ich glaube, wir sollten schon die ähm, Netzwerkerin ähm, des... Äh, also die Netzwerkerin, kann man sich sagen, Anne, ich, äh, noch ein paar Worte, dazu zu verlieren. Shoutout an dich, Anne. Ähm, weil tatsächlich ist das auch ja unser Berührungspunkt dann äh, ein Stück weit geworden. Äh, über Anne haben wir uns ja auch kennengelernt. Und, Richtig. Äh, da hat sie ihrem Namen alle Ehre gemacht, äh, letzten Endes. Und wir haben uns ja dann auf der Talent Pro auch ein bisschen intensiv unterhalten. Ja. Und äh, ja, sag doch mal vielleicht noch mal ein, bisschen, ein paar Worte einfach so. Äh, wer ist Anne, wenn wir hier sie schon äh, so vorstellen? Und wie, wie seid ihr zusammengekommen? Und äh, warum lohnt es sich, äh, sich mit dir und Anne zu vernetzen? Ähm, vielleicht dürfen wir diese paar Minuten, glaube ich, schon.
1: Absolut, klar. Ja, 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 definitiv. Genau, die Kurve hat wir sonst über das employer Branding gefunden. Fangen wir mal hier mit dem, äh, dem Coaching-Thema an. Ähm, Anne kommt ursprünglich tatsächlich aus dem Recruiting und ähm, sie hat frankophonen rekrutiert. Also sie hat quasi äh, französische Fahrkräfte nach Deutschland geholt und andersrum und da eben die Brücke geschlagen zwischen Kulturen. Und wir haben uns 2018 kennengelernt auf einem HR-Meetup, also Veranstaltungen, wo HR sich untereinander vernetzen oder Personen, die mit HR dann eben zu tun haben möchten. Das war damals in Düsseldorf. Für mich als Kölner natürlich ein schwieriger Schritt gewesen, da, <lacht> <lacht> da zu landen. Aber, alle äh, Anna hat es geschafft, mich dazu zu erinnern. Ja, ja, ja tatsächlich. Äh, Arbeitsvisum äh, zwei Stunden und dann musst wir da raus sein. <lacht> ja. Genau, also ich hatte das erste und das war in Köln tatsächlich verpasst und äh, wir haben uns dann beim zweiten getroffen ähm, und seitdem ähm, verfolgen wir unsere beruflichen Wege äh, mehr oder weniger intensiv. Also wir haben dann schon mal zusammen gearbeitet, dann uns Zeit Zeit halt mal wieder nicht gesehen, immer wieder ausgetauscht und dann ist auch die persönliche Bindung da größer geworden entsprechend. Und ähm, okay. wir haben halt schon festgestellt, wir ticken da auf einer Wellenlänge, wir sehen da auch Herausforderungen ähnlich und... Ähm, Sie ist ja jemand, die sehr viel im Coaching auch gearbeitet hat, hat auch die andere Fortbildung gemacht, ist da sehr gut auch als Trainerin aktuell unterwegs, wenn es um Führungskräftetrainings geht. Und äh, da haben wir dann unsere Schnittmengen auch gefunden und gesagt, hey, wir sind vom Typ ja komplett unterschiedlich, aber wir haben da ein Ideal, wie wir äh, die, die Arbeitswelt letztendlich verbessern wollen. Und äh, wie gesagt, Anfang dieses Jahres haben wir dann beschlossen, Nägel mit Köpfen zu machen und dann äh, zusammen rauszugehen und Employer-Branding umzusetzen, so wie wir das eben entsprechend verstehen.
0: Finde ich super. Um, also ich, ich finde auch, die sie macht A einen super Job, ist hochprofessionell und ist einfach tatsächlich äh, Netzwerkerin bei hart Also ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Um, und ja. daher finde ich auch äh, eure Entscheidung super, um, weil ich glaube, dass das tatsächlich, um, eben weil ihr nicht, ihr seid nicht gleiche Personen, aber ihr guckt in die gleiche Richtung. Ja. Und um, da fühle ich mich ja auch so wohl mit euch letztendlich, weil auch wir ja in den Gesprächen festgestellt haben, um, dass wir so vom Ziel bisher eigentlich eine relativ ähnliche Vorstellung haben, wie das denn aussehen sollte, 2023 ja. und folgende Jahre. Ähm, und gleichzeitig hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Ähm, leider, muss man fast sagen, ähm, sind wir noch längst nicht so weit, wie wir oft, wenn wir mal nur in unserer Bubble unterwegs sind, glauben, dass wir schon sind. Also wenn wir mal so in die Breite gucken, ne? also jetzt nicht immer irgendwie die großen, die riesen Employer-Branding-Kampagnen schon fahren, sondern ja. einfach mal in den Mittelstand gucken. Um, und da ist viel zu tun, habe ich den Eindruck, um uns als, ähm, ja, als Wirtschaft auch tatsächlich ähm, aufrechtzuerhalten. Also, ist ja weit mehr als nur ein unternehmerisches Thema, sondern es ist ja eigentlich schon fast ein gesellschaftliches Thema für uns. Ne? Also wenn wir Voll, ja. Arbeitgeber mehr haben, äh, wenn wir mal, den Abschluss verlieren, auch im internationalen Vergleich, ähm, dann ist es einfach schwierig. Also für uns alle, für unsere Wohlstand, für, äh, für sozialen Frieden. Also ich will jetzt gar kein horror szenario aber im Endeffekt ähm, glaube ich, lohnt es sich schon immer mal wieder auch zu betonen, ähm, mit, mit welcher Dringlichkeit wir da eigentlich drauf gucken sollen. Ja, verdammt. Von daher glaube ich, ist es ein super Schritt jetzt auch mal, ähm, an der Stelle erstmal nochmal herzliche Grüße an Anne auszuschicken und dann vielleicht mal einzusteigen ins Thema und zwar mal die Frage zu klären. Also wir lesen es überall. Du musst Employer Branding machen. So. Ja, ja, was heißt das jetzt im Endeffekt aus deiner Sicht? Also na, wenn, du, wenn, wenn ich dich jetzt mal fragen würde in zwei, drei Sätzen, was ist mein To-Do? Ähm, was muss ich auf dem Schirm haben, wenn ich ähm, eine Arbeitgebermarke aufbauen will?
1: Genau, also um, um die Relevanz zu betonen, du hast das gerade äh, sehr gut gesagt. Früher war es so, dass äh, die Produkte entscheidend dafür waren, ob ein Unternehmen überlebt oder nicht. Äh, dann hatten wir eine Phase, wo, diese, wo wirklich hochwertige Produkte äh, einmal verkauft wurden und dann... Äh, letztendlich so gut waren, dass sie nicht nachgekauft wurden und deswegen sind dann Unternehmen pleite gegangen. Ähm, und jetzt ist es halt so, ähm, die Produkte sind eigentlich egal, wenn du niemanden hast, der es verkaufen kann, weil du die Personen einfach nicht hast. Also ich habe jetzt hier in Berlin den ein oder anderen Laden gesehen, Top-Produkte, aber es sind einfach nicht die Mitarbeiter da, die das verkaufen können oder die die es herstellen können im Zweifel. So, da ist ja jetzt der Engpass, der neue. Und deswegen muss der Fokus weg von dem eigentlichen Produkt. Das können wir in Deutschland, glaube ich, ganz gut. Die Produkte bauen und so weiter. Es natürlich immer daran äh, weiterarbeiten, Innovationen und so weiter. Aber das entscheidende Problem ist, was ist jetzt mit den Leuten, die das Zeug herstellen? So, wa wa was ist mit den Leuten in der Produktion? Was ist mit den IT-Lern, die die Software schreiben? Was ist ähm, mit, mit dem Bäcker, der letztendlich da irgendwie die Brötchen backen muss? So, das ist das Thema. Und da kommt Employer Branding tatsächlich ins Spiel. Und du hast es gerade sehr schön gesagt, das ist eigentlich vom Begriff her Employer Branding, ähm, hat dieser Begriff schon ein Branding-Problem an sich, weil es klingt sehr Marketinglastig. Ja. Ja. Und äh, das, das ist so ein bisschen, äh, wir können ja über Arbeitgebermarke sprechen, da haben wir es aber auch weil wir den Begriff Marke drin haben. Gut, aber am Ende des Tages geht es nicht darum, Personalmarketing zu betreiben zu sagen, wir wollen, das ist der Klassikersatz, wir wollen als super Arbeitgeber, als herausragender Arbeitgeber wahrgenommen werden. So, und da ist schon die Denkweise, wir möchten wahrgenommen werden. So, aber möchtest du ein guter Arbeitgeber sein oder möchtest du so wahrgenommen werden? Das, das macht den großen Unterschied. Und wie ich einer werde, da kommt dann Employer Branding ins Spiel, weil ähm, Employer Branding, dieser gesamte Prozess, den man da durchläuft, ist sehr lange überhaupt kein Marketing sondern es geht um Identitätsfindung, es geht darum, sich mit einer eigenen Unternehmenskultur zu befassen, es geht sehr um introspektive Themen, äh, fast so ein bisschen wie in der Persönlichkeitsentwicklung nur bezogen auf Organisation. Äh, das heißt, ich gucke sehr lange nach innen, ich befrage meine äh, aktuellen Mitarbeiter, So, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht und äh, bekomme dann ein sehr gutes Bild, wo ich jetzt irgendwie vorher vielleicht schwarze Flecken hatte, also wo einfach nicht klar war, wie es aussieht, was gerade gut läuft, was gerade schlecht läuft. So, und dann muss ich natürlich drangehen und die Dinge, die gerade schlecht laufen, angehen. So als, als äh, im Zweifel sogar als Transformationsprozess. Äh, da ist ja eine große Umwälzung in der Unternehmenskultur dann auch notwendig unter Umständen. Ähm, und das, was gut läuft, kann ich natürlich direkt nach draußen stellen und sagen, hey, warum findest du das gut? Und da irgendwie in die Tiefe gehen und entsprechende Stories zu sammeln, damit ich das Ganze nach außen tragen kann. So, aber das kommt ganz zum Schluss. Also du musst erst innen anfangen und wenn du mit deiner Arbeitsgruppe oder mit wem auch immer schon mal so eine Idee erstellt hast, dann muss das erst im Inneren verankert werden, damit jeder versteht, passe ich hier noch hin, muss ich vielleicht weiterziehen, das kann auch sein. Wäre in dem Fall eher die schlechtere Lösung, vielleicht muss man da was anderes finden. Ähm, aber ähm, so, wo ist unser gemeinsamer Wert, was ist der Kern, warum arbeiten wir hier und was als kohärente Gruppe, die so divers sein kann, wie sie will, aber wir haben ein kohärentes Ziel, wir möchten irgendwas herstellen, wir möchten ein bestimmtes Selbstverständnis und darauf basierend kann man dann seine Marke aufbauen. Cool. Ich würde es mal
0: versuchen, für mich nochmal zusammenzufassen, was so die Bausteine sind. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es in erster Linie mal eine, eine Innensicht, eine analytische, ja, mal zu gucken, warum tun wir eigentlich, was wir tun und warum finden wir das eine gut, was wir machen und warum finden wir viele Dinge vielleicht nicht so gut, die wir ja. Alle machen. Ja, ja. Ähm, also, das ist vielleicht ein, ein Thema.
1: Das ist das, was dieses, dieser Trendbegriff Purpose quasi darstellt. Ja,
0: ja, genau, Purpose. Also, ich hätte jetzt auch gesagt: Ein Kunde mal, um es einfach auszudrücken, du musst dir erstmal bewusst werden, was sind eigentlich meine Werte. Ja. Ähm, warum tun wir das? Ich finde, da ist immer auch ganz spannend, nochmal tatsächlich auch die Gründungsgeschichte mal von einem Unternehmen wieder rauszukramen. und mal zu mhm. warum ist denn jetzt hier der, der, der Herr Mustermann oder die Frau Musterfrau oder wer auch immer, warum sind die eigentlich mal gestartet mit einer Idee und welches Problem wollen die eigentlich mal lösen? Ja. Und wie hat sich das entwickelt und warum hat sich dahin entwickelt? Und was sind die Menschen dahinter? Warum sind die da? Warum ist der Erwin äh, da äh, seit 40 Jahren? Und warum ist hier äh, Thomas und äh, und die Anne und die die Erika und äh, wer auch immer? Warum sind die jetzt vielleicht gerade Praktikanten und, äh, und Marketing? Und warum machen die das? Was wird die Kuh daran? Und das finde ich so spannend, weil die Reaktion ist ja meistens... Wenn man sagt, okay, wir werden jetzt nicht so wahrgenommen, dann ist Schritt eins. Wir müssen sichtbarer werden. Ist ein guter Schritt. Ne? Aber wenn das halt blöd ist, was du sichtbar machst,
1: dann bringt dir das nichts. Das ist eine schöne Aussage. Wenn, wenn ich kurz da rein, das fand ich richtig stark, weil das ist ein gutes Beispiel. So dieses, Du musst ja dir bewusst sein, mit was werde ich da sichtbar plötzlich? Ne? Und ja, genau. also
0: ich habe das so oft erlebt, ne? dann, dann haben wir eine Kampagne gefahren, dann haben wir ein Marketing rausgeballert, dann haben wir Budgets frei gemacht und so weiter ja. Dann hat im Grunde die Leute dann auf Kununu geschickt ähm, und man hat halt festgestellt, dass da entweder gar keine Bewertung oder echt schlechte, in dieser da andere Bewertungen da waren und da muss ich halt etwas sagen, wow, ähm, dann hast du quasi nur noch das, was blöd ist, wie du blöd wahrgenommen wirst, vielleicht noch verstärkt wie du das erreichst, was du machen willst. Das heißt, wir müssen eigentlich zurückspulen. Bevor wir sichtbar werden, müssen wir uns eigentlich in werden, mit was sind wir heute sichtbar, mit was wollen wir sichtbar sein und entspricht das eigentlich dem, wie wir uns selber sehen und wie wir uns auch sehen wollen. Und erst, wenn wir quasi das geklärt haben, ja. dann haben wir eigentlich einen Maßnahmenplan auf dem Tisch, wo wir sagen können, okay, das zeichnet uns wirklich aus, das finden wir gut. Und da habe ich dich so verstanden. Nun, Unterstützt du dann auch Unternehmen dabei tatsächlich, das rauszukitzeln? Weil ich kann das nur bestätigen. Auch ich in den Trainings erfahre immer, wenn ich einfach mal die Frage stelle: Warum zur Hölle sollte ich in deinem Team arbeiten? Nichts. Hm. Stille. Stille. Ja, stille. Das ist gut. Und das zeigt mir halt einfach, weil dass man sich nicht damit beschäftigt hat und dass man da durchaus auch unterstützen darf. Jetzt aber vielleicht auch, um ähm, jetzt kein Bashing zu betreiben. Ähm, ihr seid ja nicht allein da draußen. Ne? Also da, das, den, den Trouble haben viele Unternehmen, weil ähm, ich kenne das selber auch, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, in sich selber reinzugucken, ist gar nicht so einfach. Warum? Du musst dich vielleicht auch mit doofen Dingen von dir auseinandersetzen. Das wollten wir eigentlich eher nicht. Ne? Also ja, wir, ja. Wir, wir umschiffen das ja gerne und von daher kann ich an der Stelle nur sagen, vernetzt euch, kontaktiert Leute wie Nico, Anne ähm, und äh, gerne auch mit mir um da auch einen externen Blick so ein bisschen, sage ich mal, so einen Begleiter zu haben, einen Sparingspartner, der dich an die Hand nimmt und dann einfach mal auch gezielt Fragen stellt ne? und dann das rauskitzelt. Und wenn es mal auf dem Tisch ist, dann können wir die
1: nächsten Schritte. Habe ich da einigermaßen zusammengefasst? Was mal so den nächsten Schritt. So yeah. Schritt. Genau, also die, die, äh, diese Katalysatorrolle ist, glaube ich, das Wichtige. Was, das ist ja auch das, was du machst, einfach mal die richtigen Fragen zu stellen. Das reicht eigentlich schon. Also unser Ansatz ist ja eh, wir, wir arbeiten ja als Facilitatoren und arbeiten sehr co-kreativ. Das heißt, wir gehen schon mit der Grundeinstellung rein, dass wir nicht die Lösung parat haben für euch. So, also wir sagen nicht, hey, wir haben hier das nur noch 15 Konzept, äh, bügel das über deine Prozesse drüber äh, und äh, dann hast du eine perfekte Employer-Brand. Sondern äh, die Arbeit ist immer was Internes. Wir stellen Fragen, dadurch werden Wellen aufgeworfen irgendwie und damit muss man dann erstmal klarkommen, die muss man surfen sozusagen. Ähm, und ähm, dann ist es natürlich, jedes Unternehmen hat dann selber die Verantwortung zu sagen, welchen Punkt gehe ich jetzt an und welchen nicht. Ähm, häufig hat man ja das Problem, wenn man das nicht macht. Ähm, man ist so in seinen eigenen Welten gefangen. Man arbeitet Probleme ab, weil man erkennt andere gar nicht. Ja, das kennst du vielleicht, so Silo-Denken und ähnliches. So dieses, du, du machst das, was du halt machst und du glaubst, du hast ein Gesamtbild, aber dann hast du immer noch diese toten Winkel, äh, die du halt einfach in deinem Alltag nicht siehst oder du weißt, dass da was ist, aber hast keine Zeit, sie zu lösen. Das ist ein, ein großes Problem, was ich oft mitbekomme, HR und Fachbereichseitig, egal wen du fragst so wir haben, wir, im Alltag haben wir die und die Aufgaben wir wissen das müssten wir ändern ähm, aber es geht halt einfach nicht weil das Rad sich weiterdreht und man muss irgendwie seine operativen Themen äh, bedienen ja also ich würde sogar
0: fast so weit gehen ähm, dass dann äh, sogar ähm, ja, die eigenen Glaubenssätze ähm, auch mit reinspielen also ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung ich war ja sowohl iring Manager als auch Kandidat jetzt bin ich mhm. Trainer für das Thema IT Recruiting und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in, je nachdem, in welcher Rolle ich mich gerade befinde, vergesse ich selbst meine Dinge. Also ne, also ich, ich bin ja auch immer noch jetzt fachliche Führungskraft für den Entwicklungsteam. Und auch wir äh, haben Leute gesucht. Und obwohl ich viele Dinge natürlich selbst beherzigt habe, habe ich selbst auch wieder festgestellt, dass ja. ich Dinge aus dieser Rolle heraus völlig vernachlässigt habe und mir darüber viel zu wenig Gedanken gemacht habe. Ja, Fokusfrage. Ich würde noch eins sagen. Ich glaube, streng genommen schließt ja Employer-Branding oder ich ähm, sage jetzt mal dieses Herausarbeiten von äh, ja, den Strategien der Positionierung, dem Wertesystem, schließt ja eigentlich aus, dass man eine Schablone drüberlegen kann. Weil ich sage mal, äh, jedes Unternehmen ist erstmal individuell. Natürlich kann man auf der Ebene, wenn es ein Schraubenhersteller ist, stellen alle Schrauben her. Aber die, der Startpunkt, warum jetzt hier der Heinz gestartet ist oder, oder die Erika mit einem Schraubenhandel, ist ja immer ein individueller, weil da hat ein Mensch die Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist ein, ähm, ein, ein relativ guter Ansatzpunkt, mal mit dem zu starten und zu sagen, hey, wie war denn das? Ähm, warum, na, also es ist ja jetzt nicht so, außer das Unternehmen hat zufälligerweise Schrauben erfunden. <lacht> Aber ähm, in der Regel sind ja unternehmerische Geschichten viel häufiger ja. Entscheidungsgeschichten als jetzt Innovationsgeschichten. Also nicht jedes Unternehmen, das ist irgendwie eine gute, erfolgreiche Unternehmensgeschichte, hat, startete mit dass sie jetzt irgendwie die Welt revolutioniert haben. Sondern sie haben irgendwie was anderes gemacht und meistens ja aus einem Antrieb heraus. Ja. Würdest du da äh, zustimmen, dass das eigentlich eine gute Fundgrube ist, mal da rein zu diven und zu sagen, hä, warum eigentlich, warum startete das so? Und das Zweite ist, Wann, ich habe mich ja mal entschieden, also auch die Mitarbeiter mal zu fragen, warum hast du dich eigentlich für uns entschieden?
1: Ja, und vor allem, wenn man sich das Ergebnis anguckt, also wenn wir jetzt auf das Thema Authentizität einzahlen, so am Ende hast du vielleicht den, den Spruch, dein EVP irgendwo auf der Wand stehen. Nehmen wir zwei Unternehmen, die haben jeweils dasselbe da stehen, die haben sich vielleicht den Wert Gemeinschaft irgendwie ausgesucht, alles aus einem internen Prozess heraus. Aber das Ergebnis sieht erstmal optisch für Außenstehende gleich aus. So, da steht jetzt Gemeinschaft an der Wand, das ist jetzt mal ein fiktives Beispiel. Aber entscheidend ist, wie bist du da hingekommen? So, jeder identifiziert ja diesen Wert, den wir da an der Wand stehen, hat mit was anderem. Und deswegen musst du diesen Prozess durchlaufen, damit alle deine Mitarbeiter darauf einzahlen von der Idee her. Also was bedeutet Gemeinschaft für mich? Die einen sagen, nehmen wir mal so ein Startup, Gemeinschaft ist für mich super cool, wir können ja abends noch sitzen, haben Partys zusammen, entwickeln uns irgendwie weiter, lernen Dinge. Das Traditionsunternehmen irgendwo aus dem Schwarzwald, für die ist Gemeinschaft was eher familiäreres. Wobei ich jetzt man muss sagen, Unternehmen und Familie ist immer so ein bisschen schmerzhaft, das zusammenzufügen für mich, aber ne, nehmen wir mal das Bild. So, die, die sorgen für mich. Also es gibt ja auch Leute da draußen, die
0: wollen vielleicht, also die suchen eine zweite Familie. Genau. Es gibt aber auch genauso viele Leute, die suchen keine
1: Familie, sondern ja. einfach einen guten Arbeitgeber, vielleicht. Genau, aber, genau, aber bleiben wir aber bei dem Punkt. Da sind wir bei diesem Thema Gemeinschaft. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die alle diesen Wert Gemeinschaft beinhalten. Das heißt, du musst entweder hingehen, um die richtigen Personen anzuziehen. Und das in ein anderes Wording packen. Also wirklich sagen, für die einen ist es Familie, für die anderen ist es äh, äh, so eine holistische Gemeinschaft irgendwie. Also müssen wir einen anderen Begriff für finden. So, und da muss man dann präziser werden. Und unsere Aufgabe als Berater in dem Moment ist, dieses sehr austauschbare Thema Gemeinschaft mit Energie zu füllen. Ich rede mal ein bisschen esoterisch an der Stelle, äh, und rauszufinden: so, was meint ihr denn damit? So, was ist das denn für euch? Und dann kommen diese ganzen Tools zum Einsatz, dann machst du Videomaterial, wo die Leute darüber reden, was es für sie bedeutet. Und plötzlich hast du einen ganz anderen Zugang an die Personen, wie die Gemeinschaft verstehen. Dann hast du ähm, in, dem, in der Firma im Schwarzwald, hast du dann plötzlich jemanden, der sagt, ja, familiäres Thema, finde ich spannend, finde ich cool, das ist eher meine Welt. Ähm, während du dann bei irgendeinem Berliner Hipster-Startup äh, dann eine ganz andere Thematik hast. Ne? Und beide haben eigentlich ursprünglich das Thema Gemeinschaft für sich auf dem Schirm gehabt. Ähm, und deswegen macht es halt den Unterschied mal in die Tiefe zu führen zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Ich finde das ein total super Beispiel. Also auch sehr, sehr
0: griffig. Ne? Weil wenn man mal selber in sich reinhört, was ist denn Gemeinschaft? Hier? Also ich wäre jetzt auch so, eher nicht so in einem äh, Start-up-Szenario irgendwie, sondern für mich ist Gemeinschaft schon auch an der Stelle dann eher so ein Ding zu sagen, ja auch in schwierigen Zeiten ja. sich zu stützen, ähm, zu sehen, dass, auch, ähm, dass es nicht nur Sonnenseiten im Leben gibt oder so. Aber das hat natürlich auch mit der Lebenserfahrung zu tun. Deshalb sage ich auch, Ganz gerne auch in den Training zählen. Seid euch mal bewusst, ein Entwickler ist nicht ein Entwickler, sondern ein Entwickler hat genauso unterschiedliche Lebensphasen. Ne? Und dann der Entwickler, der vielleicht, also der Tobi mit, mit 27, der, der konnte gar nicht genug bekommen zum Programmieren. Ich meine, heute bin ich Papa, ähm, bin auch Unternehmer. Das heißt, heute ja. spielen viele Dinge auch nochmal eine andere Rolle. Und ich glaube, das wird auch gerne vergessen. Und gerade wenn man da so dieser Begriffgemeinschaft ändert sich auch über die Lebenszeit vermutlich. Mhm. Das heißt, ich muss mir ja auch bewusst sein. Ich meine, vollkommen klar, Alter ist immer eine kritische Sache. Ne? Also du kannst immer, wenn du eine Entscheidung triffst, jemanden zu suchen und das Alter vielleicht eine Rolle spielen ja. könnte, ähm, läufst du natürlich immer auch Gefahr, gleichzeitig andere auszuschließen. Das gehört mhm. aber ehrlich gesagt für mich auch irgendwo dazu die Frage ist ja nur, mit welchem Motivationsgrund mache ich das denn eigentlich? Ne? Also wenn ich mir halt bewusst bin, ich suche jetzt für eine Position ne, als Arbeitgeber und ich weiß, ich habe einfach ein gutes Setting auch für, ich sage jetzt mal, ähm, ähm, Puppies, die auch einfach gerne bei ihren Kindern zu Hause sind. Dann finde ich, ist es etwas, das darf man auch kommunizieren, weil für diese Personengruppe ist das ein relevantes Thema. Und auch unter das kann man unter Gemeinschaft verstehen. Ne? Wie familienfreundlich bin ich denn? Ja, ja. Ähm, auf dem Sommerfest sind die Kids dabei und die Frauen und äh, die Partner oder sind, das, äh, sind die dann eigentlich immer außen vor? Schönes Beispiel. Ja, ja, aber es sind ist dann die gelebte Geschichte. Ne? Es steht drauf: Gemeinschaft. Aber interessanterweise sehe ich nie die Familien von Kollegen oder so zum Beispiel auf dem Sommerfest vom Unternehmen. Dann stelle ich schon die Frage: ähm, Endet die Gemeinschaft außerhalb der Unternehmensmauer? Aber das ist eine Brille, die ich.
1: Mhm. Aber es ist genau die Identifikation. Ne? Und wenn die einen jetzt sagen, wir, wir brauchen da keine Partner drin, so, das wollen wir nicht, dann suchst du aber auch Leute, die das genauso sehen. Weil wenn ich jetzt sage, Gemeinschaft finde ich cool, ich möchte, dass meine Partnerin, mein Partner äh, da mitkriegt, was passiert und du kommst in dieses Unternehmen rein, dann läufst du gegen eine Wand und das führt zu Unzufriedenheit. So, und dann ist das auch die falsche Person in diesem Unternehmen. Absolut.
0: Da habe ich ein Praxisbeispiel. Eins
1: bei der ersten Unternehmen
0: ähm, war tatsächlich ähm, so, gestrickt, die waren ganz am Anfang in ihrer Gründungsgeschichte, sind die immer zusammen. Also die, die ganze Unternehmer, mit Kind, Kegel, alles, sind Skifahren gegangen. Mhm. Ich fand das super sympathisch. Ich kenne aber genauso viele Menschen, die gesagt haben, nee, no way. Also habe ich eigentlich gar keine, kein Interesse dran, weil ich möchte das schon getrennt haben. Und mhm. Ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist. Ähm, viel wichtiger als die Entscheidung, in welche Richtung du jetzt gehen willst, ist die dass du dich damit auseinandergesetzt hast und die Leute, die du hast, wo, wovon ich jetzt mal, sage ich mal, ausgehe, dass das erstmal die sind, die du auch haben willst, hm. <lacht> ähm, wenn du das mal externalisiert hast, dass du dann mit diesem Wissen kannst du dich positionieren da draußen. Mit dem Wissen kannst du dann sagen, ja, wir sind dieses Unternehmen, ähm, wo, wo wir uns alle so gut kennen und uns so mögen und uns das so wichtig ist, dass ja. wir auch zumindest en gro ähm, zusammen... Schiefer gehen, ohne dass das gleich ein Betriebsausflug mit ja, sonst
1: was ist. Und, und jetzt sind wir bei der Thematik Alleinstellungsmerkmale. Ich, ich habe jetzt in der Praxis in den letzten Jahren festgestellt, Alleinstellungsmerkmale wird so häufig falsch verstanden. Ich persönlich mag den Begriff auch nicht, weil es suggeriert, dass man irgendwas finden muss, was sonst kein anderer hat. So Und, und das ist ja seit jeher, seit es diesen Begriff gibt so. Und je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das passiert. Deswegen braucht man eben so ein Profilierungsmerkmal, wo man sagt, so wir haben diese Ecken und Kanten, so, das sind wir und du bist vielleicht ein Puzzlestück, was da dran passt. Äh, und eben nicht zu sagen, ja, wir sind die Einzigen, die sowas machen. Wir, wir machen Skifreizeiten mit der Familie, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. So Nein, wir mögen Freizeiten mit unseren Familien zu verbringen und äh, alle zu inkludieren. Bist du auch eine Person, die das gut findet? So, und dann macht das Sinn. Dann hat man nämlich diesen, diesen Fit tatsächlich. Und dann geht
0: es eigentlich ja über die Menschebene Und das ist das, was ich ähm, für mich immer wieder so wahrnehme, dass wir mal krampfhaft versuchen, so diese Organisationswelt vom Menschsein trennen zu wollen.
1: Ja. Work-Life-Balance,
0: ja. Ja, ich, ich tatsächlich habe ich gelernt, ich persönlich habe da ein, ein Thema mit, mit Work-Life-Balance, weil das für mich immer bedeutet, ich kann nur das eine, mhm. und dann muss das andere weniger sein, weil sonst irgendwie, also, ne, ich kriege es nur in Balance, wenn ich das irgendwie so zusammenbringe. Ja. Ich denke mir immer so, eigentlich kann beides so und beides kann so sein. Die Frage ist, wie ich rangehe und wie ich ähm, rangehe. Ich glaube, dass der Mensch im Unternehmen, wenn wir, also auch da kommt es wieder auf das Unternehmen an. Das ist, also da dreht sich das Ganze hier so ein bisschen im Kreis. Aber ich persönlich weiß für mich, ich möchte einem Unternehmen, das den Mensch auch sieht und einfach auch sieht, dass, keine Ahnung, in einer gewissen Lebensphase oder sonst dass oh, einem auch mal nicht so gut geht. Und obwohl man sonst der Hardcore-A-Player ist, vielleicht jetzt aber halt mal Ich, ich bin ja kein A-Player aus dieser Definition, ich mag den Begriff selber nicht so, wenn ich ehrlich bin, aber dann bin ich es mal nicht, weil ich bin ein Mensch, ich, ich habe auch mal so meine Stolpersteine, mit denen ich umgehen muss und die, das ist aber etwas, wo ich sehe und ich glaube, wenn du, wenn du das nicht trennst, dann öffnest du dich genau in die Richtung, wie du das ja sage ich jetzt mal als Experte für, für Employer Branding ja auch vorschlägst, man sich eigentlich mal mit den Menschen im Unternehmen
1: aus. Vor allem dieses Konzept äh, Work-Life-Balance ein Stück weit schon veraltet. Es gibt mittlerweile ein Konzept, das nennt sich Life-Domain-Balance. Und das beschreibt eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich habe ja in meinem Leben, es gibt ja nicht nur Life und Work, weil Work ist ja auch Life irgendwie und es greift ineinander über. Ähm, und du hast ja sowas wie, du hast finanzielle Themen, du hast irgendwie gesundheitliche Themen, du hast Finanzen, äh, also habe ich schon gesagt, ähm, Freunde, Familie, solche Themen, also das kannst du ja beliebig auffächern, was für dich relevant ist und wie groß das Thema sein soll. Und nehmen wir mal dein, dein Skifreizeitbild oder jemand, der irgendwie ein side project programmiert. Ähm, da hast du dann plötzlich dann dein Hobby, was irgendwie mit in den Beruf reingeht äh, und alles ist irgendwie verzahnt. Also du kannst es schlichtweg nicht trennen. Und äh, wenn ich jetzt gestresst bin durch meine Hauptprojekte und habe deswegen schlechte Familienverhältnisse, weil ich einfach zu viel arbeite, dann ist das so viel miteinander verknüpft, äh, dass du gar nicht von Work-Life-Balance ausgehen kannst. Also diese Balance gibt es im Endeffekt nicht. Es geht nur darum, wie zahlen bestimmte Dinge in andere Werte ein, die gerade irgendwie damit verknüpft sind. Und... Okay, also ich ich würde es systemisch betrachten. Also genau. einfach, es gibt verschiedene Komponenten
0: in diesem System, in meinem System. Ich bin Teil des Systems, gleichzeitig beeinflusse ich das System. Und um, wenn wir das System Organisation nehmen, dann habe ich dort halt auch Verknüpfungen rein in die Organisation, aber auf unterschiedlichsten Ebenen. Ne? Ja. Freunde vielleicht in der Organisation. Ich habe aber auch einfach nur äh, professionelle Kollegen, genau. mit denen ich einfach ein sehr gutes professionelles Verhältnis habe. Aber die würde ich nie zum Pizzaessen einladen, vielleicht, warum auch immer. Und trotzdem kann das funktionieren. Ne? Also das ist ja das Verrückte. <lacht> also, und es funktioniert deshalb, weil Wechselwirkungen da sind. Und wenn die Wechselwirkungen ja. für beide Seiten als in Ordnung am Ende des Tages empfunden werden, dann es äh, auch. Jetzt habe ich nur das Gefühl, wir sind jetzt gerade so ein bisschen reingesogen in verschiedene ja. Teilaspekte. Ich würde gerne nochmal mit dem Helikopter wieder noch mal ein bisschen hochgehen. Klar, ja, also, im Employer Brand. Okay, ich glaube, wir haben verstanden, wir müssen erstmal nach innen gucken. Wir müssen herausarbeiten, ne, was nicht das Alleinstellungsmerkmal, ich betone das jetzt gerade mal, sondern ähm, das, was uns profiliert, also was uns unterscheidbar macht, nicht mhm. einstehend, aber unterscheidbar von anderen, wenn die vielleicht dasselbe Produkt herstellen. Ja. Oder, ähm, ne, aber irgendwas machen wir ja anders. Sonst gäbe es uns vermutlich nicht, weil sonst würden wir ja alle bei dem anderen arbeiten. Also irgendwas hat uns ja auch mal dazu bewogen, zu sagen, hey, wir machen das irgendwo anders. Oder wir wollen das anders machen und ich gehe nicht links, ich gehe nicht. So, das darf man mal festhalten. Das Zweite ist dann, ähm, dass man sich dann, glaube ich, schon mal die Frage stellen darf, ist das eigentlich sichtbar? Also Ne? Selbst wenn wir uns intern sind uns jetzt einig ja. ne? und wissen, dass das so ein System, und dann geht es in Richtung Sichtbarkeit. Ich habe da eine tolle Anekdote. Äh, ich habe bei einem äh, Unternehmen gearbeitet mit zwei Kilometer Luftlinie zur Hochschule. Und als ich da gestartet bin, habe ich mich gewundert, warum wir kaum Leute von der Hochschule haben. Und dann bin ich mal in die Hochschule gegangen, weil ich da selber auch Dozent war. Und dann ja. habe ich mal einfach Leute gefragt, kennt ihr eigentlich das Unternehmen? Nein. No war nicht bewusst, obwohl wo zwei Kilometer Luft liegen. Also so, so, all die tollen Dinge, die ich als Student auch super fand, so Werkstudentenjob und so weiter, die kannst du gar nicht anzapfen. Warum? Weil keiner auf die Idee kommen würde, überhaupt nach dir zu gucken, weil du bist einfach nicht existent. Ähm, tatsächlich war es dann auch so, wir haben ein, zwei Maßnahmen ergriffen, waren dann äh, auf der Hochschulmesse da und waren aber auch tatsächlich mit Vorträgen ja. ähm, vertreten und schon hatten wir Bewerbung. Also so einfach kann es manchmal sein. Ne? Also zweiter Schritt, das, was du dann herausgearbeitet hast, sichtbar machen,
1: richtig? Genau, ja, du, du musst natürlich äh, sichtbar machen, ist ja eine Sache. Dann ist halt die Frage, wo mache ich das sichtbar? Also, wenn ihr jetzt irgendwie Plakate vor der Tür aufgegangen habt, hat die immer noch keiner gesehen. Jetzt mal plakativ gesprochen. Das wäre das äh, nicht für aber Genau, sondern du, du musst ja halt wissen, wo ist, was brauche ich denn für eine Zielgruppe? Wo ist die denn eigentlich unterwegs? So, und das ist ja auch das große Thema Performance Marketing, was ich da bedient habe. So, dieses, wo, wo sind die denn eigentlich? Ähm, wo suche ich meine Fachgruppe eigentlich? Und da ist natürlich Hochschulmarketing dann letztendlich der No-Brainer gewesen, wenn man sagt, wir brauchen eigentlich solche Leute, die sind direkt vor der Tür, die kennen uns noch nicht, dann hänge ich da einen Zettel auf und schon bin ich sichtbarer als vorher. Völlig analoge Maßnahme, aber ist schon mal erfolgreich. Und genau das ist der Punkt. Also ich, ich muss zu meinen wissen, was zeichnet mich aus und für wen ist das interessant, weil jetzt kann ich rausgehen mit diesem Thema Familie. Wir hatten gerade gesagt, Skifreizeit, Familie, jeder ist beteiligt. Das wird jetzt die Studenten weniger interessieren. So, da muss man wieder gucken, warum bin ich denn für diese Studenten interessant? Ja, und da brauchst du quasi, das sind so Unterbereiche deiner Werbe-Marke, äh, die du auf die, auf die Zielgruppe letztendlich wünschst. Ne? Also, jetzt bist du ja äh, mit dem IT-Fokus da, da muss man sich überlegen, okay, warum will ich denn IT-Studenten? Also, angenommen, ich bräuchte IT-Studenten und nicht irgendwen anders, der das halt auch kann. Ähm. So, warum sollten die denn zu mir kommen? Was ist deren Highlight oder was ist jetzt der BWLer, der äh, zu mir kommen soll? Was ist, was ist sein Highlight, ihr Highlight? Ich glaube, das ist genau die.
0: Als wir gerade so geredet sind, mit dir, deine Aufmerksamkeit gefunden, habe ich schon gedacht, so Janne, eigentlich ist nicht die Frage, wieso wollen wir die, sondern was können wir denen bieten? Ja. Ne? Also was kann ich meiner Zielgruppe, die ich jetzt suche? Und damit machst du ja nicht auch automatisch den Link auf zu einer konkreten Stelle. Also zu einer konkreten Aufgabe, weil du kannst ja gar nicht pauschal sagen, na, also Beispiel jetzt in der IT, wenn ich einen äh, Security-Experten suche, dann wird das vermutlich ein anderer Schlagmensch sein, in vielerlei was was Interesse angeht, ähm, was aber auch vielleicht Hobbys, und, na, also einfach, das wird in vielerlei Hinsicht vielleicht eine andere Zielgruppe sein, als wenn ich jetzt einen Entwickler suche oder einen, einen Admin oder einen Support-Mitarbeiter. So. Absolut, ja. Und deshalb, glaube ich, musst du so ein, so ein ähm, Geflecht aufspannen, wo du sagst, okay, wen suche ich eigentlich? Also was ist die Person, was zeichnet auch oder was, was profiliert die Person auch, mhm. die zu uns passt? Natürlich ist der Inputgeber unsere, unsere Erkenntnisse aus der Profilierungsarbeit der Unternehmung, der Leute, die schon da sind. Und dann ist natürlich eine spannende Frage, was würde uns jetzt oder wer würde uns jetzt gut ergänzen? Das ist auch immer so ja. spannend. Wenn nur die gleichen zu suchen, also Minimis ist ja nicht unbedingt zielführend, sondern was, was ist eine gute Ergänzung und was können wir dieser Person denn interessantes bieten? Beispiel sabbatical. Finde ich zum Beispiel so ein Element, würde ich jetzt stereotypisch wahrscheinlich erstmal einer Gruppe von heutigen Studierenden, sage ich mal so ein bisschen mhm. zuordnen, also so nehme ich es zumindest häufig wahr, wobei ich, ne, stereotypisch ist
1: es sicherlich nicht und es ist auch nicht die ganze Gen Z und so weiter, also <lacht> so weit will ich nicht gehen. Wir, wir wollen ja differenzieren, dass das Bild klar ist, also von daher können wir da gerne mal kurz reintauchen mit dem Disclaimer, dass es natürlich nicht immer so ist.
0: Genau, also die muss ja, heute da muss man da ja ein bisschen auch ähm, Klarheit schaffen, dass das eben nicht die eine, und außerdem ist es erstmal nur unsere und meine Sichtweise jetzt auf das Ding. Das muss man auch, glaube ich, immer wieder sagen. Aber was mir schon auffällt oder was ich wahrnehme ist, dass dieses Thema Sabbatical für die Leute, die jetzt nach meiner Generation ins Arbeitsleben eintreten, in viel größeren Stellen werden, also auch so, so Weltreisen oder so. Ganz ehrlich, also wenn ich so in meine Absolventengruppe geguckt habe, da hat eigentlich fast jeder in der Tendenz Bock gehabt, einfach Kohle zu machen. Das, ist ein blöd, das klingt, das sie wirklich irgendwie einen geilen Job haben, der irgendwie interessant ist, aber wo auch Kohle fließt, sage ich mal, so, so, so albern das vielleicht klingt. Und das hat sich schon ein bisschen gedreht, zumindest was ich wahrnehme. Spannend finde ich aber auch, wenn ich in mich selber reingucke, dass zum Beispiel ein Sabbatical, vielleicht in einer anderen inhaltlichen Ausgestaltung, aber für mich jetzt in meinem jetzigen Lebensphase auch interessant ist, na, die Möglichkeit mal zu haben, vielleicht mal, es muss ja nicht immer gleich ein Jahr sein, aber mal in drei Monate vielleicht einem persönlichen Lernprojekt oder sonst irgendwas nachgehen zu können, finde ich, ist ein total tolles Element. Und wenn du das bietest, wenn du da organisationell so aufgestellt bist, dass du das bieten kannst, dann ist es auch etwas, das darfst du gerne den Leuten da draußen erzählen.
1: Ja, wenn du dir Gedanken drüber gemacht hast, für wen das äh, entsprechend wie wirken kann. Ne? Also Workation ist ja ein, ist ja ein ähnliches Thema. Äh, quasi nicht ganz so konsequent durchgezogenes Sabbatical. Ja, Zeichen. Äh, ja, aber auch flexibles Arbeiten zählt da ja mit rein. Also das, das sind ja spannende Themen, auch schon öfters in, in der Realität gesehen. So mal eins zwei, drei Wochen irgendwo anders arbeiten, kann mal ganz cool sein. Man sollte die Leute darauf vorbereiten, dass das halt wirklich äh, nicht die Ferien sind, die man sich vielleicht unterstellt. Da muss man Strukturen für haben, das muss funktionieren. Ähm, wenn deine Unternehmenskultur nicht darauf ausgelegt ist, dass da jetzt einer remote arbeitet, dann wird es schwierig für diese Person. Äh, dann hängt die da irgendwie acht Stunden lang drin äh, und kann dann abends an den Pool, wenn die Sonne weg ist, <lacht> zum Beispiel. Äh, also da, da muss man das ganze Unternehmen darauf einstellen, dass man da jetzt einen neuen Benefits hat äh, und dass der eine oder andere vielleicht mal von woanders arbeitet. So, das äh, Thema Sabbatical, finde ich, hast du sehr gut beschrieben. <lacht> da ist immer die Frage, wa was ist der Hintergrund? Ist das jemand, der gerade... Äh, vielleicht aus einem Studentenjob rauskommt, jetzt so angefangen hat zu arbeiten und jetzt sagt so, ich bin das gewohnt, ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen raus, mich selber nochmal irgendwie definieren äh, und dann wiederkommen. Oder ist das jemand, der irgendwie ein Projekt hat nebenbei, äh, der irgendwie ein Online-Unternehmen gründen möchte, beispielsweise nebenbei, oder irgendwie einen, so einen Shop aufmacht, E-Commerce-Shop aufmacht nebenbei, so als Zeitprojekt side irgendwie. Oder möchte irgendwas anderes programmieren, eine App. Ähm, das muss jetzt kein Subvertical sein, um das umzusetzen. Da reichen ja auch Freiräume so im, im Alltag
0: weitesten Sinne, habe ich es jetzt mal unter den Deckmantel gesetzt, ja. genau das meinte ich damit, ne? also
1: Ja. Und da sind wir wieder bei der ITZ-Gruppe, da glaube ich, dass es extrem wichtig ist, äh, diese Side-Projects denen Luft zu geben. Äh, wenn ich eh, eh, eh die ganze Zeit Ideen fließen, äh, die ich in andere Projekte setzen möchte, dann verliere ich natürlich den Fokus für mein aus Sicht des Arbeitgebers Hauptprojekt äh, und habe da irgendwie ein bisschen Druck auf den Kessel. Und wenn es das heißt, okay, du hast hier Zeit dafür, deine Side-Projects umzusetzen, dann kann ich das abarbeiten und dann bin ich wieder frei von Kupfer und kann wieder mich dem beruflichen Projekt widmen. Ist auch wieder das Thema Live-Domain. Ich habe verschiedene Dinge, die möchte ich managen, da habe ich Bock drauf. Und viele haben halt Angst, dass dann die Ressourcen verschwinden, so dass die Leute nicht konzentriert sind, dass die zu viel sich mit anderen Dingen beschäftigen. Das Gegenteil ist aber der Fall. So, dann ist der Fokus viel klarer und ich bin viel zufriedener, weil mir mein Arbeitgeber eben die Chance gibt, die app XY zu entwickeln und dann nebenbei Dinge zu machen.
0: Absolut. Also, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen. Also ich äh, mache ja ganz viel auch Nebenberuflich. Ja. tatsächlich bin ja nach wie vor im Hauptberuf auch noch Entwickler und habe das Tolle, dass mein Unternehmen ähm, tatsächlich mir auch die Flexibilität gibt. Und ähm, ich auch erst vor kurzem wieder gesagt habe, das, das hat mich so an das Unternehmen gebunden, weil jetzt mal ganz drastisch formuliert, die Chance, dass jemand anderes mir das verspricht, das aber nicht hält, ist relativ groß. Ja. Also überlege ich hier schon dreimal, ob ich jetzt mal so experimentell woanders hingehe. Wenn ich doch eigentlich hier wertgeschätzt werde, auch meine also ich als Mensch mit all meinen Aktivitäten, Live-Domains, wie du das, äh, mhm. sehr cool, das muss ich mir, da muss ich noch mal ein bisschen einsteigen, in das Team. aber genau diese Idee zu sagen, der, der Jogging wäre, ist halt mehr, und der Nico Witzig ist auch mehr wie jetzt nur dieser eine Job. Und wenn ich dem, sag ich mal, ein, ein Setup geben kann, wo er sich einfach holen spielt, weil er hin und wieder auch mal seinen tier Aging-Themen nachgehen kann, ohne dass er immer gleich Angst haben muss, dass er einer auf den Deckel kriegt oder so, ne? Dann, dann befreit das unglaublich. Und es motiviert auch unglaublich. Zumindest kann ich es von meiner Seite aus
1: sagen. Ja, so, jetzt, muss man, jetzt müsste dein Arbeitgeber die Kamera in dem Moment draufhalten äh, und äh, dich aufnehmen, wie du davon sprichst, wie cool das ist, dass ich A und B kombinieren kann. Und schon hast du ein Element für dein Employer-Branding, was extrem authentisch ist und was Menschen anzieht, die ähnlich ticken wie du. Die müssen gar nicht so sein wie du, aber die haben vielleicht eine ähnliche Struktur. Also tatsächlich... Ähm, ich glaube, man kann das aber sagen,
0: das ist die Kränke, ähm, ne? ähm, die Kränke digital und das ist echt top. Ich meine, das sieht man ja auch in meinem LinkedIn-Profil, ist ja jetzt kein Geheimnis. Und ich muss echt sagen, das ist schon cool. Ne? Natürlich, ich muss meinen Job machen. Und natürlich ist die Erwartungshaltung auch da, dass ich meine Aufgaben mache. Logisch. Gleichzeitig ja. ein, ein Auf Augenhöhe einen Austausch zu haben und äh, Wege zu finden, zu sagen, dass das eine geht und das andere geht. Um, super geil. Und um, tatsächlich bin ich da auch schon jetzt im Kontakt auch mit Kolleginnen und Kollegen, wie ich auch die, sag ich mal, das ein bisschen zurückgeben kann. Weil ich finde, so wie du sagst, im Loyal Branding, ne, das ist jetzt eine true Story von einem Menschen, der dort arbeitet. Also, das ist nichts irgendwo, wo das Marketing gesagt hat: so, wir haben ein Filmteam heute im Büro, und jetzt machen wir schön hier Smiley und wie äh, ja. glücklich wir alle, sondern ne, das ist tatsächlich die Wahrheit und das ist so, und da kann ich dahinter stehen. Und ich glaube, um, wenn du das hast, ist das ein unglaubliches Instrument. Gut, dass du es nochmal betont hast. Ähm, vielleicht schreibe ich das aus und stelle es Ihnen zu <lacht> <lacht> da Können Sie da mal drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, es hat oft mit Angst zu tun. Ne? Weil das Thema ist natürlich individuelle Situationen. Ähm, ne? Denkt man dann drüber, oh Gott, wenn, also so blöd das klingt, aber wenn jetzt jeder bei mir in der Firma auf die Idee kommt, ähm, so äh, flexibel zu arbeiten, oh Gott, da habe ich das ja. totale Chaos. Das ist so wahrscheinlich die Angst. Ne? Also und ich glaube, da, da kommt auch den Mitarbeitenden eine gewisse Verantwortung zu, das auch nicht zu überreizen, Weil was wir, glaube ich, schon verstehen müssen, es ist ein Deal, wenn wir zusammenarbeiten. Logisch, mit ja. Es ist nicht nur, ich glaube, da trifft wir gerade hin, so dass so die Erwartungshaltung ist, so nach dem Motto, der Arbeitgeber hat mir das goldene Tablett zu servieren. Das ist aber, glaube ich, auch zu kurz gedacht, weil am Ende funktioniert es nur dauerhaft, wenn beide... Investieren. So wie in der Beziehung hier zu Hause. Ja. Ich meine, wenn nur eine nimmt und der andere nicht gibt, wird es wahrscheinlich nicht so lange gut gehen. Und ich glaube, das sollte man vielleicht an der Stelle auch bei allem Employer Branding, aber auch vielleicht nochmal einen Aufruf an alle ähm, Mitarbeitenden da draußen: ähm, seid fair, seid, seid ehrlich, seid fordert, was ihr, was ihr wollt und was ihr braucht, damit ihr eure Live-Domains so gestalten könnt, wie ihr das braucht, aber seid fair. Ne? Also geht in den Dialog, sprecht mit den Leuten, sprecht mit den Führungskräften. Ähm, wenn sie dann nicht darauf reagieren, ne, dann ist das finde ich, einfach eine Beratungsresistenz, dann bist du auch selber schuld, ja. du die guten Leute verlierst. Ähm, da kann man dann nicht mehr so arg viel machen, wie du eingangs ja gesagt hast. Ne? Dann trägst, verstärkst du eigentlich den, das Fachkräftemangelthema noch mehr, weil du nicht zuhörst. Ne? Das, das ist ja das. Ja. Wenn dein Partner dir in der Beziehung sagt, du mir geht es nicht so gut, wenn du das und das tust und du ignorierst das, ja yeah, sorry, dann kannst du halt, ähm, ja also dann, dann ist es für dich das Ergebnis, was du verdienst, weil dann ist es halt so.
1: Ja, aber spannend, da merkst du, das ist auch eine, eine Philosophiefrage der Führung eines Unternehmens, in welche Richtung ich diese Spirale dann drehen will. Also ich kann entweder sagen so, fokussier dich jetzt bitte auf dein Thema, ich will nicht, dass du deine Ressourcen abschließen lässt, ähm, dann äh, verstärkst du ja, dass sie sich damit beschäftigen, du bist erstmal zufrieden, aber dann geht der Mitarbeiter irgendwann oder die Mitarbeiterin, äh, weil jemand anders diese Option eben dann aufmacht. Oder du gehst hin und gibst jedem die Freiheiten, ähm, die, er, die er oder sie braucht. Ähm, alle sind zufrieden, können ihre Projekte machen, bringen vielleicht sogar noch Leute mit rein, äh, die ähnlich ticken, äh, die das auch brauchen. Und dann bist du ja der Mitarbeitermagnet, den, den du brauchst, um diese Mehrarbeit dann auch zu leisten. Weil angenommen, jeder macht nur 50-50, so 50 Prozent äh, eigene Projekte, Side-Projects, 50 Prozent das eigene Projekt. Dann brauchst du natürlich mehr Mitarbeiter. Logischerweise. sonst kannst du das äh, irgendwann nicht mehr abdecken, dann wird es schwierig. Ähm, aber du ziehst ja auch mehr Personen an, dadurch, dass du das dann, wenn du es authentisch machst und auch kommunizierst, äh, dann bekommst du ja auch mehr Leute als derjenige, der sagt, jetzt mach ich hier deinen Job äh, und dann kannst du nach Hause gehen und dann kannst du dein Side-Project machen. Äh, das sind zwei verschiedene Philosophien, die können so auch funktionieren. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber irgendwie nur äh, 35 Stunden arbeiten, deine Stift liegen lassen und arbeite dann zu Hause an meinem Side-Project, kann auch funktionieren. Da sind wir wieder bei der Profilierungsfrage. Brauche ich jemanden, der das so ein bisschen verknüpfen will, der die Flexibilität braucht, oder brauche ich jemanden, der sagt, das ist Block A, das ist Block B, das soll bitte schön hintereinander passieren? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, dass wir akzeptieren,
0: dass beides okay, gute Ansätze sein können, je nachdem, wen ich halt suche. Also, wenn ich halt mit meinem Ansatz niemanden finde, dann sollte ich mir halt mal die Frage stellen, ob mein Ansatz hat nicht für meine Zielgruppe passt. Ne? Das, das ist ja im Endeffekt das Ding. Aber Zielgruppe ist ein, ein gutes Stichwort. Wir haben, wir haben eh schon so ein bisschen IT-Employer-Branding gekratzt. Ne? Also, ähm, wenn ich dich jetzt mal fragen würde, na, wirklich fokussiert auf das Thema IT-Unternehmen. Was sind so die drei Dinge, wo du sagen würdest, die sollten sie mal angehen? Und die können sie vielleicht auch
1: relativ schnell und einfach angehen. Was kannst du da vielleicht so ein bisschen was machen? Ich denke, wir haben es gerade schon so ein bisschen ange angekratzt, so dieses, man sollte seine Zielgruppe kennen. Äh, das ist ja auch eine Respektsfrage. Ähm, ein schönes Beispiel ist ja so dieses, ich habe eine Stellenanzeige als fullstack entwickler ähm, und äh, wenn ich da die Rückfrage stelle, so was muss der denn eigentlich können? Dann kommt raus, Er ja, ist eigentlich ein Frontend-Entwickler, äh, wäre aber toll, wenn er flexibel ist, dass er auch Backend machen kann und was noch so anfällt und vielleicht kann er auch Projektmanagement, weil wir haben auch Projekte. Oh,
0: um Küche putzen wäre auch ja. noch ganz gut. Weil
1: genau, weil er gerade ist die, die Putzfrau ausgefallen, deswegen bitte jetzt, äh, oder der Putzmann, genau, äh, und das ist ja schon mal eine Frage von Wertschätzung, so aus, aus Arbeitgebersicht war so dieses, ja, ich mache mal ein bisschen den, den Fokus auf, äh, wenn der auch Backend kann, super, äh, dann, dann haben wir hier den fullstack entwickler der ist flexibel einsetzbar, super toll, kann auch ein Projekt managen, äh, wo du in eine andere Typ Mensch auch wieder reinrutscht, aber nochmal ein anderes Thema, ähm, aber jeder, der fullstack entwickler ist, weiß doch schon, okay, mal gucken, wo da der Haken ist jetzt, ähm, mhm. Und, und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die wirklich stack entwickler suchen. Aber so, das ist das Erste, sich zu überlegen, was brauche ich denn wirklich, und um das auch so auszuschreiben, um diesen Respekt zu haben. Und dann auch einen gewissen Fokus, auch im Blending auf die, die Technologie und die Innovation zu haben, die ich im Unternehmen habe. Ähm, also das fängt damit an, dass ich das korrekte Stack mal angebe, mit dem gearbeitet wird äh, und ob ich die Option, habe, meine eigenen Dinge einbringen zu dürfen. Äh, weil das natürlich einen großen, großen Unterschied macht. So, wie, womit arbeite ich täglich? Sind das die Tools, die ich mag? mit denen ich arbeiten kann, äh, oder die Hälfte davon gehe ich d'accord mit. Ich finde hier, das Tool finde ich aber besser, was ich nutze, ähm, würde ich gerne einbringen. Geht das? So, und wenn das geht, super, dann ist man flexibel genug. Ähm, also auch da zu gucken, inwiefern weiß ich überhaupt, welche Technologien sind da relevant für den Bereich. Ähm, da kann ich nur jeden Recruiter zu einladen, einfach mal in den Dialog zu gehen mit jemandem aus den Fachabteilungen und zu sagen, okay, was macht ihr denn da eigentlich? Ähm, Vielleicht auch eine eigene Geschichte. Mir ist so oft gesagt worden, hey, sag mal, hast du einen IT-Hintergrund oder hast du einen Ingenieurshintergrund oder such dir irgendeine Zielgruppe aus? Ähm, hast du beim Vertrieb gearbeitet? Weil ich mich halt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe. Du hast ja auch eine Scrum Master Zertifizierung. Habe ich das richtig Ja, das stimmt. <lacht> ich bin, ich bin äh, sehr
0: cool, wenn äh, so die HR-Menschen da draußen ähm, tatsächlich...
1: Ja, ein bisschen was mitbringen, so aus, aus unserer IT, der nerdigen Welt. Ja, pr ähm, ähm, Product Owner bin ich theoretisch auch, aber das ist halt äh, Theorie. So, Ich habe das gemacht, weil ich diese Welt verstehen wollte. Ähm, habe da auch ein, zwei Projekte mal gemacht, um da irgendwie reinzukommen in die Rolle und das zu verstehen. Ähm, aber das, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei meinem Mindset. Ich beschäftige mich mit Dingen, die ich irgendwie oberflächlich cool finde. Gehe da mal rein. Ich bin jetzt kein Entwickler. Ich habe überhaupt keinen Coding-Hintergrund. Ich habe mal äh, Delphi in der Schule programmiert vielleicht. <lacht> Sind wir Brüder im Geist? Äh, <lacht> äh, aber äh, um, um aufs Thema zurückzukommen, also die, man muss sich nur oberflächlich damit beschäftigen und mal gucken, okay, was machen die denn da eigentlich und womit arbeiten die und welche Tools nutzen die? Ähm, das ist zwar eine sehr komplexe Welt, aber die kann man sich mappen. Im Zweifel nutzt im Zweifel ChatGPT für den ersten Aufschlag, wenn es sein muss. Ähm, das wird immer noch zu oberflächlich sein, aber das ist schon mal fürs Verständnis schon mal ganz gut. So und wenn du verstehst, was da passiert auf einem ganz kleinen Level nur, da, da reicht ja nur ähm, ein Stück weit zu verstehen, was überhaupt gemacht wird. Da bist du schon mal weiter als viele und kannst entsprechend bessere Stellenausschreibungen äh, formulieren. Du kannst besser auf deine Fachbereiche zugehen und sagen, was braucht ihr denn eigentlich? Ähm, weil auch Recruiting ist kein Job mehr, den Recruiter alleine machen können. So, das muss man im Unternehmen vernünftiger aufstellen, da muss man besser kommunizieren und deswegen auch meine Einladung an jeden vernetzt durch da und da spreche ich sicher auch für Anne mit, die sagt, vernetzt euch mit jedem, wo es irgendwie geht, holt euch den Input direkt, ähm, auf, auf, äh, nicht auf offiziellen Wegen, sondern tauscht euch einfach so aus und äh, schon klappt das viel besser. Dieser Fokus auf Technologie, was wird eigentlich genutzt, welche Innovationen sind eigentlich spannend und damit kann ich dann ja rausgehen, wenn ich dieses Wissen habe. Ähm, Absolut. Im Grunde Grund ist auch, warum ich mein Training anbiete. Genau, das ist ja deine Welt
0: im Endeffekt. Ja, also, weil ich die Sache auch so sehe, dass ich sage, ich glaube, ich werde gerne missverstanden mit dem Begriff Augenhöhe. Dann ich bin gerne, also, es gibt so ein paar Menschen auch in der LinkedIn-Bubble, die ich sehr schätze tatsächlich, weil sie auch mich immer mal wieder challengen und meine Sichtweise, das finde ich sehr cool. Aber ich werd, ich fühle mich zumindest oft missverstanden, weil ich mit Augenhöhe meine ich nicht, dass man als Recruiter in, in der Lage sein muss, am besten selber zu coden. ist natürlich cool und sicherlich hilfreich, wenn du es kannst. Weil, klar, man näher ran geht dann wahrscheinlich nicht. Aber das ist gar nicht das Ansinnen, sondern was ich mit will mein ist. Ne, nehmen wir mal so den klassischen Fall. IT-Unternehmen, Recruiting. So, was macht Recruiting? Was muss denn der können? So, und dann sagt der Fachbereich. Natürlich, weil der sitzt ja da. Meistens geht ihm der Arsch auf Grundeis, wenn da jemand weggebrochen ist. Es ist ja selten so, dass der sich gerade Gedanken macht, was er so in fünf Jahren für Leute braucht, sondern die Realität ist ja viel häufiger, dass er dann sagt: ja, Scheiße, ich muss jetzt irgendwie nachbesetzen, und das Projekt ist doch größer wie angenommen. Wir haben nochmal zehn Dinger reingekriegt, whatever. Ja. Also eher so unplanmäßig, also unter Druck, unter Stress das ist heißt. Und so entsteht dann der Fullstick-Entwickler mit der Projekterfahrung, den ich gerade genannt habe. So ist ja. es nämlich, der dann alles auf einmal können muss. Warum? Weil der Mensch, der da jetzt unter Druck steht, der nicht erstens die Marktkenntnis nicht hat. zweitens in dem Moment auch gar nicht in, in der Lage ist, differenziert Entscheidungen zu treffen, was ist wirklich wichtig, was ist nicht wichtig. Und hier kommt Recruiting und das meine ich Augenhöhe. Wenn jetzt Recruiting nicht einfach nur dieses, okay, das ist die Liste und jetzt mache ich mich mal auf die Suche, ähm, geht, ne, sondern auf Augenhöhe Fragen stellen kann und sagen kann: Du, ja. äh, Tobi, mal ganz ehrlich, ähm, das, was du jetzt hier gerade runterratterst, das kann keiner bei dir im Team. Warum muss denn der das jetzt können? Ja. Und erklär mir mal, muss der denn immer, ne? und das finde ich immer so eine, eine tolle Differenzierungsfrage, so auf einer Skala von ähm, selten bis sehr häufig, wie oft arbeitet ihr da damit? Und denjenigen quasi so ein bisschen aus seiner Hilflosigkeit, ne? mhm. Fachbereich aus der Hilflosigkeit auch rauszuhelfen, da meine ich Augenhöhe. Und das gelingt, wenn ich das Gefühl habe als Fachbereich, mein Gegenüber nimmt es auch ernst. Für den sind es nicht nur irgendwelche wahllose Begriffe, die dann bei Google da reingetackert werden, sondern der nimmt diese Aufgabe ernst. Und da,
1: glaube ich, ist Augenhöhe erreicht. Das ist übrigens gelebtes Employer Branding. Also wenn du das nach innen auch so handhabst, weil, ähm, ich habe da ein schönes Beispiel, da hat sich die HR-Verantwortliche ähm, immer hingesetzt mit dem Fachbereichsleiter, irgendwie auf dem Kaffee einmal die Woche. Und dann haben die darüber gesprochen, was passiert denn gerade bei dir? So, was passiert bei mir, was passiert bei dir? Einfach nur, dass sie wussten, was gerade los ist. Und auf die Art und Weise hat sie auch verstanden, also da ging es dann um Embedded Systems-Programmierer, äh, also richtig tiefgreifende Themen teilweise, wo die natürlich auch nicht voll reinliegen. Äh, aber so wusste schon mal, okay, das ist gerade Phase hier. Das passiert da. Und die, da haben sich die beiden Welten quasi überschnitten. Und die haben das entspannt bei dem Kaffee gemacht. So. Und das kann so ein Unternehmen schon mal massiv weiterbringen, wenn da einfach nur mal eine Schnittstelle herrscht.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass tatsächlich... Um, ich sage ja, du hast es vorher so schön gesagt, ne? HR-Meetups. Ich sage ja auch tatsächlich mal zu meinen äh, Leutchen, die so im Training sitzen, sage ich, geh doch mal auf ein Meetup. Geh mal auf ein HR-Table oder sonst irgendwas. Möge dir das einfach an. Nein, geh dir nicht hin und verteile jedem deine Visitenkarte und bringe jedem gleich einen Job äh, irgendwie aufs Auge. Nein, geh da hin. Sei interessiert. Stell Fragen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, weil meistens kommt dann die Frage, ja, glaubst du, dass die wollen, dass ich da dabei bin? Sag ich immer, die wollen natürlich nicht, dass du da dabei bist, wenn du eben Jobs um die Ohren Aber wenn du, wer soll denn, Entschuldigung, das doof finden, wenn du Interesse an einem Themengebiet, genau, also, ne, und das ist sowas, auch da glaube ich, habe ich jetzt gelernt durch dich, auch das ist ja geliebte Employer Branding. Weil, wenn ich nach draußen kommuniziere, wir sind eine Software Company und wir lieben es, Software zu bauen, zum Beispiel, ne? und dann sogar, die Recruiterin der Rekrute auf einem agile stammtisch oder auf einem Java-User-Group-Event oder sonst irgendwas kommt und vielleicht sogar noch einen Vortrag hält
1: über irgendwie... Äh so sieht übrigens die Welt da draußen gerade aus. So, das wäre ja mal ein Vortrag mit Mehrwert. irgendwie ne Und weißt du, wie schnell du da plötzlich eine Employer, eine, eine, eine brand aufbaust mit?
0: Absolut krass. Und ich glaube auch, dass das bei Entwicklern gut ankommt. Sicherlich nicht bei jedem. Da brauchen wir uns nichts vormachen, aber das ist ja immer so. Aber ich glaube, dass einige da draußen sich dann denken, hey, gut ab. Erstmal finde ich es cool, dass jemand sich überhaupt die Mühe macht, sich mit unseren Themen auseinanderzusetzen. Ja. Zweitens, Mehrwert reinbringt in die Community mal aus einer anderen Perspektive, weil, machen wir uns nichts vor, auch Entwickler interessiert, wie sie zum Beispiel vielleicht selber zu ihrem Karrierepfad beitragen können. Wie sie vielleicht mhm. auch intern ihrem Chef gegenüber argumentieren können, Warum sie vielleicht mehr Geld verdient haben oder wie sie das aufzeigen können, dass sie es verdient haben, das interessiert den Entwickler ja genauso. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass das völlig uninteressant wäre, was HR so tut. Nur wir erfahren es selten, um mal ganz ehrlich zu sein. Ne? Also, ähm, ich habe, glaube ich, in den 15 Jahren, wo ich Entwickler war, habe ich mit äh, HR meistens Berührung gehabt, wenn es äh, darum ging, eine Arbeitsvertragsveränderung zu machen. Ja. Ähm, wenn irgendwas bei einer Zankmeldung oder so schief gelaufen ist. Um, und wenn es mal darum ging, welche Schulung ich machen will. Aber da ist auch eher so, wenn ich mich nicht gerührt habe, war, war eher selten was los. Und das mache ich den Leuten gar nicht zum Vorwurf, sondern es ist tatsächlich so, weil es halt oft gar nicht den Stellenwert bekommt, neben all den anderen Tätigkeiten. Und ich glaube, da können wir, ich würde das nochmal so zusammennehmen, auch hier im Employer-Branding-Aktivitäten machen, die relativ simpel sind. Also auch der Kostenaufwand. Und am Ende sogar vielleicht noch Spaß und was gelernt und sogar noch ein Kaltgetränk seiner Wahl mitgenommen und Pizza. Also manche Dinge, da gibt es auch immer Pizza, belegte Brötchen. Also von daher glaube ich, darf man sich da ein bisschen öffnen und auch so sichtbarer werden.
1: Ja, also. absolut. Das passt ganz gut zu dem, zum zweiten Thema, was ich an der Stelle anbringen will nämlich dieses Thema, diese Karriere, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten überhaupt zu bieten. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Entwickler sehr hinterher sind zu gucken, wie kann ich jetzt den nächsten Schritt für mich gehen, inhaltlich so äh, Das kann in Form von Zertifikaten sein, aber auch irgendwie Lehrgänge, Konferenzen und so weiter. Also diese ganzen Möglichkeiten, sich da irgendwie weiterzuentwickeln oder Teilnahme an Hackathons wie auch immer. Ähm, dass man sowas zur Verfügung stellt, um persönliches Wachstum auch möglich zu machen innerhalb des Unternehmens, dass ich nicht weitergehen muss, weiterziehen muss, äh, um meine nächste Schulung zu machen, äh, sondern einfach da bleiben kann und da so mein, mein Hub habe und von dort aus so mich interessesbasiert weiterentwickeln kann. dann kann man ja in Absprache auch rausfinden, hey, es gibt dann eine neue Technologie, die könnte für uns im Unternehmen auch ganz spannend sein. Wollen wir uns das mal angucken? Ich würde das gerne machen. Ähm, das, ist glaube, das ist insbesondere deshalb wichtig, also bin ich 100% bei dir.
0: Es ist insbesondere deshalb wichtig, wenn man sich überlegt, wie werden Entwickler denn Entwickler. Also Im Grunde ist ja der, der normale Weg so sehr häufig, Ist irgendwann hat man Spaß dran gefunden, ja. wir Webseiten bauen und ist dann mal tiefer. Aber was eigentlich die ganze Zeit mitschwingt, ist das experimentell mhm. ausprobierende Entdeckerischer und was passiert in der Realität? Jetzt bist du ein Entwickler gewesen, du hast das vielleicht studiert, hast eine passable Note gekriegt, so und trittst in den Job ein. Ab dann kriegst du ein Korsett umgeschnallt. Sehr häufig und dann baust du halt, was irgendjemand, der keine Ahnung hat, sorry, liebe Kolleginnen, aber es ist leider oft so, ähm, baust du es halt. <lacht> Ne? Und hast eigentlich immer so das Gefühl, ja, okay, man könnte es auch so bauen. Nee, machen wir nicht, weil wir haben keine... Ja, okay.
1: Und der nächste Karriereschritt den du machen kannst, ist dann irgendwie Projektleiter werden äh, oder irgendeine Führungsrolle werden. Teamleiter der, oder so. Also du kannst eigentlich nur die organisationale Lauf Genau. sehr
0: häufig. Es gibt genügend Unternehmen, die sich da schon geöffnet haben. Und das, glaube ich, auch ähm, die Erfolge und die Früchte davon tragen. Mhm. Und letztendlich jetzt ernten. Ja. Ähm, aber das ist genau das, ne? auch so ein, wenn jemand ein Open-Source-Projekt macht. Gib Tim doch mal Zeit dafür, das voranzutreiben. Am Ende, wenn du, vielleicht hast du ja noch Glück. Ich weiß zum Beispiel von zwei Beispielen, wo das auch so dann der Fall war. Der aus diesem Open Source Projekt ist ein ganzes Geschäftsmodell geworden. Also,
1: auch der, ja, oder guck dir guck dir Google an, die Vorbilder gibt es ja, der berühmte Google Friday oder wie es heißt, wo die da einfach mal Ideen hin und her schmeißen, wie viele weltbekannte Google-Produkte dadurch entstanden sind, dass einfach mal jemand Zeit hatte. So, das ist ja das, und ich glaube, das ist das mal ein bisschen Druck aus dem System nehmen ähm, und den Entdeckern auch mal den Entdeckerraum. Also,
0: ich glaube, das ist auf jeden Fall mal sehr charakteristisch für Ingenieure. Für In meinem Fall kann ich es jetzt am ehesten beurteilen: Entwickler, ja. ITler. Ähm, that, also, ich mache mal gerne das Beispiel: Du sitzt im Unternehmen, musst einen Baum fällen. Du kriegst eine Nagelfeile. Du weißt aber, dass da draußen irgendwie 100 äh, Motorsägen sind, wo du das Problem ganz schnell gelöst hast. Aber du darfst es nicht einsetzen. Warum? Weil das dann nicht evaluiert wurde. Und, ne? und selbst wenn du dann sagst, ja, dann lass es mich doch wenigstens ich mal evaluieren.
1: Ja, in der Zeit fallst du ja nicht, während du evaluierst.
0: <lacht> genau, weil du könntest ja die Zeit zum Feilen nutzen. Ne? Und das ist, glaube ich, wirklich was sehr spezifisch, zumindest kann ich es aus der Welt berichten, ähm, auch da ähm, großes Kompliment auch tatsächlich an meinen Arbeitgeber, der da viele Maßnahmen auch mal ausprobiert. Ne? Also sich gar nicht unbedingt den Schuh anzieht und sagt, äh, wir wissen genau, was ist das richtige Format ist, aber einfach mal sagt, komm, wir probieren mal alles mhm. an. Und, und das ist total cool. Das wird auch super gerne angenommen. so Zumindest kriege ich es so mit. Äh, ich war jetzt selber auch schon zweimal dabei. Du lernst die Leute kennen und das ist schon so wie ja? Also ich glaube, das kann man festhalten. Also drei Tipps. Lass uns die mal nochmal zusammenführen, weil ich sehe gerade, wir sind Boah, ich glaube, wir könnten noch mal zehn Stunden machen, aber wir haben ja auch schon vereinbart, wir machen so eine IT Employer Brand Serie, wir machen so ein paar Sessions.
1: Aber heute zum Aufschlag, ich würde noch mal gerne hier zusammen. Warte, ich würde das dritte Thema noch. Ich habe bis jetzt tatsächlich erst zwei gehabt. <lacht> aber wir, wir haben über äh, Nummer drei eigentlich schon gesprochen. Das ist so dieses Thema, die Arbeitskultur flexibel zu gestalten, dieses Thema Work, äh, Work life balance mal über Bord zu schmeißen und die live domain balance mal zu akzeptieren, ähm, so dass nämlich genau dieses Thema side projects irgendwie äh, mit einfließen kann man ein gewisses Vertrauen dann auch hat in die Person, sodass, wenn ich dich jetzt hier entwickeln lasse, dass du doch nicht gehst mit dem, was du da gemacht hast, sondern dass du tatsächlich da bleibst, weil du es gut findest und einfach weiter an ein Projekten arbeitest So diese flexible ähm, Entwicklungsmöglichkeit im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall ähm, bietest, aber auch flexible Arbeitszeiten oder irgendwie dieses Thema Homeoffice mal vernünftig gestaltest, weil es gibt halt in manchen Regionen Deutschlands gibt es halt einfach wenig Entwickler, so, die müssen dann aus anderen Städten kommen und die wollen dann natürlich auch 100% Homeoffice arbeiten. Das wird die Unternehmenskultur nicht kaputt machen, wenn man sich darauf einstellt, sondern es wird sehr gut funktionieren, weil du dann einen Entwickler hast, den du sonst nicht hättest. So die, Diese Flexibilität, die sollte man auf jeden Fall an den Tag bringen.
0: Sehr cool. Also da haben wir drei Dinge. Punkt 1.
1: Magst du das noch mal wiederholen? Ja, sehr gerne. Also äh, entweder von hinten nach vorne. Nee, wir fangen von vorne nach hinten an. Äh, dieses Thema Technologie Technologiebasierung, so dieses äh, sich anzugucken, was haben wir denn überhaupt an Leuchtturmprojekten die irgendwie attraktiv sind, äh, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die anziehend wirken, das eine. Und das andere ist wirklich zu gucken, welche Technologien brauchen wir und da äh, den Respekt zu haben, da auch realistisch dran zu gehen und äh, alles anzugeben, äh, was irgendwie relevant ist äh, und auch Freiheiten zu geben, so das Thema. Dann Karriereentwicklung, Lernmöglichkeiten, ähm, die Freiräume zu liefern, sich persönlich auch weiterzuentwickeln, da besser zu werden in den Dingen, die einen interessieren und diese persönlichen Interessen auch zuzulassen als Benefit fürs Unternehmen. Also, dass ich nicht nur mich selber weiterentwickle dadurch, sondern das Unternehmen auch weiterbringen kann, ähm, da die Zeit zu investieren und nicht zu sagen, ja, der geht bestimmt, wenn ich ihn ausgebildet habe, äh, sondern zu sagen, cool, der bleibt und äh, er liefert auch einen Mehrwert. Ja, und genau, und dann das Thema äh, Life domain balance äh, wirklich Mensch als Mensch zu sehen, mit allen Facetten und allem, was dazugehört äh, und zu akzeptieren, dass äh, die Arbeit nicht das Einzige ist, was er macht, sondern dass es halt Wechselwirkungen gibt. Richtig cool.
0: Also ich, ich glaube, ja, war es eine, eine umfangreiche Folge war, es Aufschlag ist ja richtig viel drin, habe ich so den Eindruck, ähm, mit dem man mal äh, zumindest mal in die Reflexion gehen kann. Ne? Man möchte vielleicht nicht alles machen und nicht alles gleich, aber zumindest mal drüber nachdenken darf und deshalb du lieber äh, Zuhörer oder wenn du es vielleicht auf YouTube guckst, ne? an der Stelle, äh, denk einfach mal drüber nach, nimm mal mit und wenn du einfach... Ähm, dazu ein bisschen Unterstützung willst. Du, ich glaube, dann äh, kannst du dich gerne bei Nico und bei Anne melden. Vernetz dich, ähm, stell deine Fragen ähm, und dann, dann findet ihr vielleicht zusammen und könnt entweder tatsächlich ähm, auf Netzwerkbasis zusammen erstmal starten oder vielleicht ergibt sich dann auch tatsächlich schon ein konkretes Vorhaben. Ähm, Geh da auf jeden Fall auf Nico zu. Gerne. Ich, ja, ich glaube, er hat heute schon mehr äh, als äh, Gut Beweisung, dass er da äh, Know-how auf jeden Fall reingibt und das auch gerne reingibt, das auch gerne teilt, wie wir jetzt heute gemerkt haben und ähm, ich kann dann dazu nur aufrufen. Natürlich auch, ja, ich habe es schon angekündigt, Nico und ich haben uns eine ganze Themenliste mal gebaut. Ähm, wir wissen noch nicht so genau, welchen Turnus ist oder so, aber wir wollen auf jeden Fall mehrere absolute Episoden zu dem Thema Employer Branding, ähm, IT-Employer Branding vor allem ähm, machen, weil ich glaube, das ist wertvoll für dich da draußen. Lass es uns doch mal wissen. Ne? Also, Du wirst die nächste Zeit auf LinkedIn und allen möglichen Kanälen von uns Beiträge äh, lesen zu diesem Links zu Podcast und YouTube und Co. Kommentiere, stell Fragen, äh, geh mit uns in den Austausch, weil ich glaube, das ähm, macht das Thema dann ähm, für dich greifbarer, äh, leichter umsetzbar
1: und wir freuen uns auf Genau, gibt es irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was extrem wichtig ist? Also, das sind natürlich Themen, die wir auch gerne aufnehmen können.
0: Ja, oder Stolpersteine, Blockaden, wo, wo du vielleicht da draußen gerade denkst, so, ja, habe ich versucht, hat nicht geklappt. Auch da können wir vielleicht einfach ein paar Gedanken ähm, dann teilen, ja. die es dir leichter machen, ein paar Argumente an die Hand geben, warum es sich lohnen könnte, mal ein Experiment zu starten. Ne? Ähm, also von daher hier wirklich nochmal der Aufruf, Bleibt dran, abonniert den Podcast, abonniert den YouTube-Kanal, gib uns Herzchen, Likes, was es nicht alles da draußen auf den Kanälen alles gibt, ja. ähm, damit wir... Einfach auch ein Gefühl dafür kriegen. Wisst du das? Ist das cool? Was sollen wir anders machen? Was sollen wir noch an Impulsen reingeben? Lass es uns einfach wissen. Wir sind jetzt für heute erstmal draußen. <lacht> War, äh, die Stimme wird langsam auch grauer. Und ähm, freuen wir uns auf die nächsten Episoden. Nico, dir herzlichen Dank. Danke dir. Ich fand es super, Hat Spaß gemacht. was du da alles heute reingehauen hast. Und äh, ich bin gespannt, wie die Community da draußen drauf reagiert. Und
1: wir sagen bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ich auch. Ciao. Bis dann. Ciao. で